0: Notre invité politique a été euh, pendant 20 ans député de l'heure, ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale, président du Conseil constitutionnel, avant de céder son fauteuil à Laurent Fabius. Nous avons le plaisir de le recevoir pour parler de ce livre, ce que je ne pouvais pas dire, publié aux éditions Robert Laffont. Monsieur jean loup Debray, notre invité, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation euh, dans Co. c'est un plaisir de vous avoir parmi nous.
1: C'est un plaisir d'être avec vous.
0: Alors, je voudrais d'abord dire à mes auditeurs que ça fait du bien de lire un livre comme le vôtre. Euh, Alors, c'est sûr, il n'y a pas de langue de bois. Vous dites tout. C'est un un carnet de bord, un journal euh, que vous avez tenu pendant plusieurs années. Comment vous est venue cette envie de répertorier euh, bah, vos émotions, vos sentiments, vos réflexions, vos vos colères, vos amitiés
1: vous savez, euh, j'ai une passion qui est, qui est l'écriture. Depuis très longtemps, j'écris des livres. Et quand j'étais au Conseil constitutionnel, euh, je ne peux pas m'exprimer, je n'ai pas le droit de m'exprimer. Et donc, euh, tous les soirs, je me retrouvais devant ma feuille blanche ou mon radiateur. C'était un peu mes, mon mur des lamentations. Et là, euh, seul avec moi-même, eh bien je, je racontais ce que j'avais vu, subi... Euh, avec, euh, avec le plus possible de liberté, sans envie de plaire ou forcément de déplaire, mais simplement de dire ce que j'avais euh, envie de dire.
0: Alors en, en vous lisant, moi j'ai été frappé par bon, plusieurs choses, mais en particulier, donc vous, parlez en, vous écrivez en 2006, vous parlez de Sarkozy, Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République et j'ai fait le parallèle avec Emmanuel Macron, vous me direz si j'ai, si j'ai eu tort ou raison, vous disiez, il se démarque du gouvernement dont il fait partie, joue et combine contre le Premier ministre et le chef de l'État, et vous demandiez à l'époque à Jacques Chirac euh, donc de, bah de, de le renvoyer, hein. et forcément, euh, ça m'a fait penser aujourd'hui avec ce qui se passe avec Emmanuel Macron, est-ce que vous aussi, vous vous dites, il euh, bah, y, a, y a un petit peu de ça euh,
1: quand, 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 quand vous faites partie d'une équipe, vous n'avez pas le droit de tirer contre votre équipe. Euh, Jean-Pierre Chevellement avait une phrase qui était la bonne. Ah oui. Si vous n'êtes pas d'accord avec le chef d'équipe, vous faire ferme sa gueule ou ça démissionne. Vous ne pouvez pas être à la fois dedans et critiquer euh, l'équipe euh, gouvernée. Diriger un pays, c'est euh, un, un travail collectif. Et donc, si vous commencez à être euh, un opposant à l'intérieur, eh ben, rien ne va plus et c'est une mauvaise image de l'État.
0: Voilà. Est-ce que vous avez fait euh, des, des modifications euh, sur ces notes
1: ou non, tout non, non, des non, 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 non. J'écrivais ces notes euh, tous les jours et je ne relisais pas. La seule chose que j'ai faite, c'est que le manuscrit que j'avais euh, donné à l'éditeur, euh, Robert Laffont, euh, faisait 900 pages. Et euh, euh, il voulait faire deux tomes, moi je ne voulais pas de tomes. Euh, et donc j'ai, j'ai réduit de 900 à, à 400 pages. Et donc j'ai supprimé beaucoup de choses, mais vous savez quand vous écrivez au jour le jour euh, et que vous relisez neuf ans après, vous rendez compte qu'il y a des choses qui n'ont Strictement aucun intérêt. Et puis, il y a des, des répétitions sans arrêt, euh, puisque euh, on fait, euh, on fait toujours, souvent la même chose. Ce qui m'intéressait, c'est vous voyez, que, que dans la vie, euh, vous croisez beaucoup de copies et peu d'originaux. Et donc, euh, j'ai voulu euh, laisser les passages où je croisais, rencontrais, apercevais des originaux et pas seulement des copies.
0: Ça a été difficile pendant toutes ces années de ne pas pouvoir justement commenter la vie politique, puisque vous aviez un droit de réserve, vous ne pouviez pas le faire. Je crois que d'ailleurs, vous, pouvez, vous avez toujours une retenue obligatoire, même si vous avez, vous avez quitté ce poste.
1: Ça a été oui, je, je, je évidemment, je, je ne parle pas dans ce livre euh, délibéré. Là, c'est, je suis tenu au, au secret du délibéré, et donc je dis pas « Monsieur Attel a voté comme ça, M. Attel n'a pas voté comme ça ». Donc, euh, oui, c'est difficile, parce que quand vous avez... Moi, après avoir été magistrat, j'ai fait 20 ans de politique, et le politique euh, s'exprime. Et du jour au lendemain, vous ne pouvez plus vous exprimer. Et donc, c'est très frustrant. Et j'ai réglé ce problème comme je voulais dire, me convoquant chaque soir devant ma feuille de papier. Et chaque soir, euh, j'ai passé une demi-heure euh, ou une heure à, à faire preuve de euh, transcrire mes aigreurs mes, mes des somas ou, ou, ou mes bonheurs.
0: Alors justement, c'est, moi, c'est un livre qui m'a... Mais Qui m'a fait du bien parce que euh, bah là, au moins, vous pouvez vous livrer et euh, c'est bien d'avoir retrouvé euh, ce, ce carnet de bord que vous nous offrez. On y découvre des moments très croustillants, très drôles, avec beaucoup de tendresse pour bien évidemment l'ancien président euh, Jacques Chirac. Vous nous racontez des anecdotes avec cette guéguerre entre Jacques Chirac et euh, Valérie Giscard d'Estaing on sent beaucoup de tendresse, mais aussi de la détestation, ou peut-être de la, de la rancœur, pas de la détestation, peut-être de la, de la rancœur euh, dans la direction de, de Nicolas Sarkozy. On sent que vous êtes un homme, euh, vous êtes fidèle et vous lui en voulez à lui, vous en voulez à Balladur euh, d'avoir trahi euh, Jacques Chirac.
1: Alors, ah, euh, des choses différentes. D'abord, euh il m'est arrivé dans ce livre de reconnaître les mérites de Sarkozy. Et quand, euh, et, euh, quand il a transformé le Conseil constitutionnel, euh, je lui ai rendu hommage, parce et que c'est ce que je souhaitais, et sur le discours de Dakar. Euh, mais si vous voulez, c'est, on en revient à votre première question. Ce, ce que je lui reproche fondamentalement, c'est... Euh, lors du dernier mandat du président Jacques Chirac, d'avoir profité de sa fonction de ministre de l'Intérieur pour sans arrêt se démarquer et de miner l'autorité de l'État. Et c'est ça que, que je n'ai jamais pu accepter, jamais pu tolérer. Et puis, euh, euh, lorsque on est euh, chef de l'État, on, on accepte le fonctionnement des institutions. Quand le Conseil constitutionnel euh, lorsque je le présidais euh, rendait une décision qui était pas favorable au gouvernement ou à la loi qu'il avait votée c'est le jeu normal de l'institution c'est pas la peine d'injurier tout le monde ou de demander à, aux magistrats de contourner la jurisprudence euh, quand, quand euh, euh, nous examinons euh, les, les comptes de campagne euh, de, de, de Nicolas Sarkozy. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Nous faisons notre travail. Alors, oui, nous ne sommes êtes... pas... Nous ne oui. sommes pas... La juridiction constitutionnelle, pardon, n'est pas là pour rendre des services, elle est là pour dire le droit. Et aujourd'hui, dans cette instabilité du monde et de notre société, il faut qu'il y ait un point de repère. Et ce point de repère, c'est... Euh, la juridiction constitutionnelle
0: Monsieur Debré, permettez-moi mais c'est vrai que vous avez évoqué donc en effet les comptes de campagne euh, que vous n'aviez pas validé, c'est l'affaire Big Malion euh, et ça vous a valu de, des critiques en disant que vous vous acharniez contre Nicolas Sarkozy mais on peut prendre l'exemple de Roland Dumas qui avait validé, lui, les comptes d'Edouard Balladur. c'est quoi la différence euh, entre euh,
1: ben, et... la, 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 ben, C'est que moi je suis moi, et lui et lui et que euh, je considère que lorsque vous devenez président d'une juridiction constitutionnelle, vous avez un devoir d'indifférence à l'égard du politique. Vous êtes là pour appliquer le droit, vous n'êtes pas là pour rendre des services. Et j'ai pris ma fonction, que ce soit à l'égard d'anciens amis politiques ou à l'égard d'adversaires, de me rester dans cette position. Euh, je crois que vous avez à l'égard de ces amis un devoir d'ingratitude de ou de d'indifférence. Disons que euh, vous voulez taper fort ou pas, euh, vous n'êtes pas au service de des hommes politiques, quels qu'ils soient, même si vous êtes issu de ce monde politique, en, en, en quittant volontairement l'Assemblée nationale, en quittant volontairement la politique, j'ai montré qu'il y avait une rupture et que je, devais, euh, je retrouvais mon ancien métier de, de magistrat, je suis là pour dire le droit et pas là pour rendre des services.
0: Alors, je je rectifie bien ce que j'avais dit. Vous n'avez pas, euh, dans ce livre, euh, pour vous, Nicolas Sarkozy n'était pas euh, un homme qui avait euh, le sens de l'État. Vous lui reconnaissez ses deux qualités, vous l'avez dit, euh, c'est l'ÉQPC et puis le discours de Dakar. Vous égratinez Dominique de Villepin euh, également. J'ai beaucoup aimé ce passage. Mais Villepin méprise souvent les politiques, se joue de tout le monde. Il se prend pour le prince Machiavel, dont il partage tout au plus le cynisme. euh, Et en revanche, la belle surprise... Pour vous, un homme d'État, c'était le Lionel Jospin. Une déclaration d'amitié que vous lui livrez. Et je crois savoir que vous vous en êtes même voulu de l'avoir critiqué un moment, car vous, vous ne connaissiez pas l'homme. Et une fois que vous l'avez rencontré, euh, ça a été une, une belle rencontre.
1: Oui, et, et, et c'est pour ça que ce livre, je veux qu'il soit vrai d'ailleurs euh, je me suis bien avant opposé à Daniel sais pas, quand on faisait de la politique, il avait été candidat contre Chirac, ça avait été très dur. Mais euh, euh, le jugement que j'avais sur lui, c'était un jugement euh, superficiel et, et politique. Et quand il a été nommé au Conseil constitutionnel, je l'ai observé, je l'ai écouté, j'ai travaillé avec lui et j'ai découvert un homme qui avait une dimension humaine, parce que c'est ça qui m'importe. Euh, tout à fait remarquable et, et je lui ai dit d'ailleurs euh, euh, dans nos conversation je lui ai dit je mais, mais je me suis trompé sur vous voilà
0: Vous, vous évoquez aussi, bon, c'est un passage très intéressant c'est votre arrivée au Conseil constitutionnel vous dites que vous avez vous découvrez euh, bah, tous les dysfonctionnements ou en tout cas un fonctionnement très surprenant des rémunérations de personnes qui ne sont pas là des voitures de fonction qui ont été... Des PV payés, des factures d'électricité. Euh, vous avez fait un, un grand ménage. Ça a été euh, difficile. On sent l'homme, la droiture, l'homme d'État que vous.
1: Non, je découvre une petite institution. Vous savez, quand j'arrive au Conseil constitutionnel, il ne rend que à peu près 10 décisions par an. Euh, et en 73, il n'a rendu trois décisions. Et donc, c'était un monde à part, euh, sans aucun contrôle. Et euh, nous l'avons beaucoup transformé puisque les cinq dernières années nous avons rendu plus de décisions que le Conseil n'en avait rendu en un demi-siècle et euh, comme je voulais qu'il y ait une gestion moderne j'ai demandé aux rapporteurs de la commission des finances de l'Assemblée nationale et du SEDA de venir chaque année inspecter les comptes du Conseil même si c'est un tout petit budget pour euh, compter les uns et les autres à la rigueur, et j'ai fait ça parce que je m'étais rendu compte que c'était n'importe quoi, et que comme il n'y avait aucun contrôle, eh bien, il y avait un effet de laisser-aller qui n'est pas acceptable dans la mesure où on doit montrer euh, l'exemple. Et c'est ainsi que le personnel était à, à 32 heures, alors que la loi fixe 35 heures, et j'ai remis tout le monde à 35 heures, parce que le conseil concerné est le temple de la loi, et dans le temps de la loi, on doit appliquer la loi.
0: Alors, je l'ai dit. Aussi C'est pas nous qui l'avons. Je, je le dis, il y a aussi des sujets plus légers euh, qui font euh, des petites respirations très agréables. Quand vous parlez euh, de ce passage à Saint-Tropez euh, avec euh, l'ancien président pour qui vous avez encore une fois, je vous dis, beaucoup, beaucoup de, d'affection, euh, au président Jacques Chirac. Est-ce que vous pouvez raconter à nos auditeurs rapidement cette anecdote qui est tellement drôle
1: Oui, je vais vous la rapidement. Euh, un jour. Un jour euh, J'étais venu rejoindre Jacques Chirac pendant ses vacances, et il me dit un un matin, on va se promener, puis j'ai découvert un petit restaurant. Euh, Très sympathique, paraît il au bord de l'eau, où où on mange bien, Euh, on y va tous les deux. Oui, très bien, euh, pourquoi pas, euh, moi je suis au courant de rien, j'arrive de ma Bretagne, ou de de mon bassin Arcachon, et... et, euh, au milieu de la matinée, où on se promène dans le marché, parce qu'il aime ça, il me dit, mais mon épouse viendra nous rejoindre. Je lui dit on va très bien, on, on sera tous les trois, et puis c'était, on sera parfait. Et, et, et je le vois un peu gêné, un peu gêné. Euh, bon, voilà. Et puis, euh, nous arrivons euh, à l'endroit, dit, euh, et je comprends pourquoi il est gêné, parce que je découvre avec euh, surprise, agréable d'ailleurs, euh, que toutes les femmes ont, ont les seins nus et que les serveuses vous servent complètement euh, euh, les seins à l'air. Et naturellement, son épouse est pas du tout de, euh, de bonne humeur. Elle trouve ça pas bien, dans la dette. Et d'ailleurs, au moment où nous arrivons, une superbe femme s'approche de Chirac et dit « Oh, monsieur le président, je voudrais faire une photo avec vous. » alors euh, euh, Chirac qui veille sur tout me prend par euh, par le bras et dit allez vous mettre euh, à côté entre la fille et le, et le président et d'un côté j'avais une fille avec euh, des seins à l'air superbe et, et Chirac qui trouvait ça très très drôle mais j'avais en face de moi le regard de son épouse, dur, 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 dur voilà, c'était c'est, c'est, c'est une tranche de vie, c'était c'est, c'est, c'est comme ça et, et c'est bien que ça euh, peut surprendre mais il avait envie de se distraire, il avait envie d'être heureux, il avait envie de de, de de regarder ce que tout le monde regarde à s'attraper
0: on, on, ça fait plaisir, en tout cas, de, de, de vous lire. C'est une, une profonde réflexion qu'on peut avoir. Et surtout, on fait le parallèle avec, euh, avec la, je dirais, la politique euh, qui est toujours en mouvement. Tout va très vite. Là, il va y avoir les primaires, euh, au, au bientôt, euh, bien, des Républicains, puisque voilà, c'est les Républicains. Qu'est-ce que vous en pensez Je crois savoir que vous êtes contre les primaires, depuis toujours.
1: Hein.
0: À la Dure, déjà, il a voulu des primaires. Vous l'avez battu. Vous n'aimiez pas ça, là encore
1: oui, oui. C'est, c'est, tout, toute, toute l'histoire de, de institutionnelle française a été une volonté d'arracher l'élection du président de la République au parti politique. faut jamais oublier que le dernier président d'un de quatrième, René Coty, a été élu après 13 tours de scrutin. Il faut jamais oublier que euh, les Français ont préféré, des, les, 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 les petits politiques français ont préféré Deschanel qui était fou, c'est-à-dire qu'il va démissionner très rapidement de sa fonction, à Clémenceau. Bref, la Cinquième République a eu comme ambition de faire en sorte que l'élection présidentielle soit une rencontre entre un homme et le peuple. Le seul barrage, c'est qu'il faut être présenté par 500 élus représentant 30 départements, mais surtout pas les partis. Et aujourd'hui, on se remet dans un système politique où finalement, ce sont les partis politiques qui vont euh, dire si vous êtes apte à conclure ou pas. Ce n'est pas acceptable. Regardez, regardez ce que font les primaires américaines. Aujourd'hui, vous avez un milliardaire qui s'oppose à un millionnaire, à une milliardaire. Euh, Où est la place du peuple dans tout cela? Je, je, je pense que c'est une erreur fondamentale.
0: Quel regard portez-vous, ouais. pour une dernière question, euh, sur la politique justement en Grande-Bretagne euh, Parce que vous en faites un peu référence, on sent, vous dites euh, que euh, ça serait bien que c- certains politiques français s'inspirent un petit peu de ce qui se passe ici.
1: Oui, euh, je trouve que le, le parlementarisme anglais a été un parlementarisme efficace. Et les élections qui se font... On scrutin à la tour, on n'est pas là pour donner une photographie d'opinion, mais donner à un gouvernement une majorité. Et la dissolution, le retour devant le peuple est un élément de respiration de cette démocratie. Et je crois que les choses sont les plus simples euh, en Grande-Bretagne, du fait même euh, du mode de scrutin et de la répétition de ce mode de scrutin qui pousse au bipartiste et non pas à un espèce de multipartiste. Et nous n'avons que des gouvernements de majorité composée, composite, et qui n'assurent pas la stabilité des institutions.
0: Merci voilà. beaucoup, Jean-Louis Debré. Merci. Avec nous, je conseille encore très, très chaleureusement votre livre publié aux éditions Robert Laffont, « Ce que je ne pouvais pas dire ». Et vous n'êtes d'autres invités si vous décidez de venir à Londres. Je serais ravi de vous recevoir.
1: Écoutez, la... je, je vais voir avec l'éditeur, mais ce sera... Un bonheur pour moi de venir vous voir.
0: Merci beaucoup, à très bientôt.
1: Merci, à bientôt, merci. Au
0: revoir.